0: Вы да, да. Значит, первый вопрос. Считаете ли вы, что влияние христианства в России возросло? Если да, то почему? Если можно говорить о возрождении христианства, то что именно возрождается? Доктрина, культ с обрядностью, этическое учение церкви или христианство как часть русской идентичности? Все.
1: Мне трудно судить о том, поскольку христианство сейчас э, влияет на судьбы России. Впечатление у меня такое, что интерес и отзывчивость на духовные ценности возрос, что люди э, все гораздо больше, чем в какой-то период, воспринимают законность этих ценностей, что, может быть, и культурным человеком, и современным человеком, не отрицают духовную область, что не обязательно быть материалистом для того, чтобы быть человеком нашего времени. С другой стороны, то, что люди еще не обнаружили, это то, что, если говорить о материализме, христианство Единственный совершенный материализм В том смысле, что материалисты рассматривают материю Как строительный материал Тогда как для нас Из-за воплощения Христа который, В котором божеств, вся полнота Божества обитала телесно Через это материя для нас получила Какое-то абсолютное значение Это святыня И в этом смысле мы могли бы перебросить мост между христианским православным мировоззрением и даже неверующими, показав им, что, их, э, что образ человека слишком мелкий в материализме, и что самая материя ими унижена, что она имеет громадный потенциал, о котором они даже не подозревают, обожжение, пронизывание, как в таинствах, божественным, реальным присутствием. Я думаю, что причина, почему Россия открывается духовным ценностям и, в частности, христианству, это потому что за 70 лет люди изголодались, потому что нельзя жить только телесностью материальной жизнью, причем чрезвычайно трудной порой, и чисто умственными э, выкладками, и опять-таки очень ограниченными ввиду того, что они должны были совпадать с определенной идеологией и не могли переступить какой-то порог. И еще, э, и это связано с вопросом, который вы дальше ставите, э, когда вы спрашиваете, что именно возрождается, русское православие и русское христианство с самого начала было благочестием, то есть способностью поклоняться Богу, который воспринят нутром. Так что, скажем, богословие, доктрина принадлежали друг, определенному кругу людей. Но в целом русское православие – это православие молитвы. И э, богослужения, в котором сочетаются разные стихии. С одной стороны, очень большая красота. И как Платон говорил, что красота – это убедительная сила истины. Когда вы не можете о чем нибудь сказать, как прекрасно, это значит, что до вас не дошло, это объективный факт вне вас. И поэтому э, красота, величие православного богослужения – это не просто э, инсценировка, это выражение народного духа в, э, в форме красоты вещей, воспринятых духовно нутром. С другой стороны, конечно, есть опасность обряда верования. Это риск большой, потому что очень легко э, считать обряд самодовлеющим или э, переживать обрядовую сторону богослужения и, может быть, даже пройти мимо какой-то глубины содержания. Но тем не менее, мне кажется, что возрождение христианцев в России – связано главным образом с, связано главным образом с тем, что в России Бог, Христос, все, э, вся реальность христианства воспринималась как личный духовный опыт, которым люди делились, то есть который был и общий, и э, невыразимо личный. И вот в этом отношении, мне кажется, что есть э, большая сила в этом, потому что, если мир, э, христианство было бы мировоззрением только, оно не могло бы охватить любые слои народа. Это было бы привилегированный какой-то интеллектуальный или эстетический класс. А здесь это глубокий личный опыт. И... Но с этим связан еще другой вопрос. В том, что еще Лесков говорил в 19 веке, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена. То есть э, религиозного, духовного образования не было дано. И поэтому опыт, который внутри клубица невыразимо, не, никогда не был для широкого народа, я не говорю для богослов, э, оформлен так, чтобы он мог. С одной стороны быть выражен, с другой стороны быть защищен и еще обогащал бы э, человека в другой области, нежели просто сердце. Значит, Максимис Победник говорит, что богослов тот, у которого сердце как пламя, а ум как лед, то есть который может холодно, строго думать, но думать на основании пламенения. И вот это... Сейчас перед, э, громадная проблема перед нами. Когда вы говорите употреблять слово «доктрина», э, если это понимать как учение э, о Боге, о Христе, о Церкви, о Таинствах, о человеке, о материи, э, которая выражает собой силой и глубиной, внутренний опыт, да, есть это умозрение некоторых богословов, э, которые, можно сказать, порой бывают похожие на высшую математику, которые недоступны никому, кроме того, кто или на, скажем, абстрактные искусство, о котором абстрактный художник Ланской говорил, это язык, на котором только один человек может говорить и три или четыре понимать, конечно, это не наша линия. Но нам надо все больше найти способы выражать, весь внутренний опыт личный и коллективный в таких формах, которые его бы не унижало, которые были бы духовные и это не просто доктринальное обучение. Чем очень страдает, мне кажется, христианцы везде, но в России может быть тоже очень и очень. Это этическая сторона. Еще я говорю везде и всегда, потому что еще апостол Павел писал в одном из своих посланий, что имя Христова порочится ради вас, что если мы не живем в уровень того, что проповедуем, то мы просто отрицаем видимо, очевидно перед людьми правду, которую мы будто исповедуем. Я помню э, первого секретаря Всемирного Совета Церкви, который говорит, что может быть еретиком жизнью, когда ты исповедуешь всю истину на словах. Потому что если твоя жизнь расходится с той истиной, ты э, изменил свои вере. И вот эта проблема, которая, мне кажется, стоит очень остро сейчас, что какие-то основы веры надо проповедовать, какие-то истины веры должны быть объяснены и усвоены. Но, с другой стороны, как говорили некоторые древние писатели, понимание Евангелия происходит через исполнение того, что оно говорит. Если мы только его читаем и восхищаемся его красотой, то мы до истины его не можем дойти. И вот это большая проблема для современности. Это должно быть проповедью каждого священника, каждого епископа живи согласно твоей вере. Как говорил апостол Иоанн Богослов, ты мне покажи свою веру без дел твоих, а я тебе покажу мою веру из дел моих. Если это не осуществится, если не соединится духовный опыт, э, доступное, но чистое, хрустально истинное умственное выражение, э, выражение и опыта, и этого понимания красоте, но не будет выражено в жизни, то никто не может не поверить христианцу рано или поздно. Хорошо.
0: Можно перейти к следующему вопросу. Так, а о христианстве как о части русской идентичности вы, Владыка,
1: ничего не хотите сказать? Э, нет, я просто пропустил. Да, Пошли. Я думаю, что говорить о христианстве как о русской идентичности э, э, дает представление о русской идентичности, которая уж слишком велико, Потому что христианцы гораздо больше, чем русская идентичность. Русская идентичность была в очень значительной мере вдохновлена и оформлена христианством. Но русское христианство не обязательно является полнотой христианства всего мира. Мы не можем, скажем, говорить о том, что мы должны его привить всем странам на свете. И я думаю, что это унижение божественного, вечного, беспредельного, если мы говорим, что совпадает русскость и православие. Еще Нестер говорил о том, что каждый народ должен внести свой голос, как в музыкальную свою ноту в общий аккорд всего мира. Вот, в явление и в прославление бога и русский народ свое может внести уникальные но э, это не все потому что мы должны научиться от других народов тому что они узнали потому что они на нас не похожи поэтому говорить о том что христианство было есть и может стать в, в изумительной мере Вдохновением, содержанием формы русской души и жизни – это одно. Но сводить христианство или православие к тому, что это одно из выражений русской культуры, или русской души, или русской идентичности, было бы очень жалко.
0: Так. Жалко, что я не могу выражать эмоции время интервью. Вы можете
1: перебить и сказать врем собака. Так.
0: Второй вопрос. Истины христианства неизменны, но в разных исторических ситуациях более важными становятся разные аспекты учения. Какова специфическая весть
1: христианства для сегодняшней России? Я совершенно согласен с этой постановкой. Если мы думаем об развитии богословской мысли в христианской церкви, то мы видим, что, как она проходила постепенно. Что первое поколение знало Иисуса Христа лично. Они сначала Его знали, вероятно, как юношу. Ведь Кана Галилейская и Назарет на расстоянии каких-то четырех километров Невозможно себе представить, чтобы ребенок или подросток Иисус Христос жил бы в Назарете, чтобы его не знал Нафанаил, который жил в Кане. Поэтому они сначала его знали просто как живого человека и, вероятно, поражались какой-то неповторимостью его человеческой личности. А затем постепенно раскрывались перед ними новые-новые глубины до момента, когда они поняли, кто Он, что Он живой Бог, ставший живым человеком. И это был первичный опыт, централь... эм, центр, абсолютный центр которого был живой Иисус Христос, им знакомый, известный. И когда Христос умер и воскрес, они ходили и говорили о ком-то, кого они лично знали. И потому, например, зов Апостасов был обращен к тем, кто знали Христа с самого начала. Они могли засвидеть все об этом. А потом стали развиваться, стали ставить вопросы о том, кто же он. Да, он Бог, но он о себе говорит, что он Сын Божий. Значит, он говорит о Боге, как о своем Отце. Значит, стали думать об отцовстве Христа. Сошествие Святого Духа было реальностью не богословской, а чисто эмпирической, житейской. Апостолы стали местом вселения Святого Духа. Они о нем могли говорить, как только можно говорить об силе, которая тобой движет, конкретно и опытно. Поэтому троическое богословие начало развиваться, делаться более и более четким, были споры, которые были в каком-то смысле очень хорошей вещью. Потому что из этих спор, как апостол Павел говорит, у вас будут разделения с тем, чтобы наиболее мудрые себя проявили. И православное вероучение постепенно через искание, через полусвет и полутьму через борьбу школ, мнений, личности, выкристаллизовало нечто, что держит в таком равновесии то, что можно выразить словом или литургическим действием, и то, чего никак не можешь выразить. Потому что в конечном итоге, когда встречаешь Бога лицом к лицу, ты уже, значит, ты только молчать можешь. Знаете, английское слово, немецкое слово «god» и от древнего корня, который значит «тот, перед которым падаешь на колени». И вот это последний шаг. Но то, что сейчас делается наиболее насущным, это то, что если... История Ветхого и Нового Завета истины. Если действительно Бог стал человеком, мы можем говорить о человеке совершенно новым языком. Э человек не является как бы наиболее замечательной обезьяной, которая научилась тому, что другие обезьяны не умеют делать. Э человек – это существо, которое от начала несет в себе Божий образ, который по своей глубине и широте может стать как бы вместилищем божества, причем вместилищем не так, как, скажем, чаша содержит э, содержимое, а как, э, опять-таки, Максим Исповедник, говоря о воплощении, говорил, что соединение божества и человечества во Христе подобно соединению жара и железа, если меч вложить в жаровню, он говорит, ты его вкладываешь бесцветным, серым, мертвым, вынимаешь горючим, и, и жар остался жар, и железо стало железом. Но теперь можно резать огнем и жечь железом. И вот э, человек настолько глубок, великий, таинственный, что он может до конца соединиться с Богом не переставая быть человеком. И этого ни один материалист не может сказать. Еще другое, когда мы говорим о воплощении, как я раньше сказал, воплощение значит, что божество соединилось с материей. И значит это говорит о том, что материя всей Вселенной способна на воссоединение с Богом в том, неописуемым чуде, который апостол Павел называет Бог вся во всех, во всем, значит. И мне кажется, что теперь надо говорить гораздо больше, чем раньше, о, о величии человека, о том, что мы можем верить в человека, но верить с такой же глубиной и уверенностью, как мы говорим, я верую в Бога. И еще можно сказать, вещь, которая, мне кажется, очень, ну, меня она вдохновляет, ну, скажем. Это то, что Бог не безумен. Если Он творит какие-то твари, то и не в погибель, и не для того, чтобы изуродовать тот мир, который Он создал. Значит, каждый раз, когда человек вступает в мир, это акт божественной веры в него. Бог в нас верит. И индивидуально и коллективно, во все человечество, и в каждого из нас. И это замечательная мысль, что Бог в нас верит, Бог, от, Бог надеется на все от нас. И об этом мы должны говорить гораздо больше, потому что мы говорим о Боге вне пропорции с человеком, как будто человек малюсенький, а Бог громадный. Это мы видим на иконах. И это единственный способ выразить величие Божие. Но как часто видишь, скажем, Христос восседает, а у Его ног два двое каких-то святых, которые как маленькие мышата у Его ног. Это не говорит о величии человеческом, а только о Божьем величии. И нет у нас иконы, потому что это нельзя осуществить. Икону, которая показ, показала бы величие человека, кроме Иконы Христа, смотри, вот, все человек, это человек, не ты, и не она, и не мы, а он человек, единственный. Так если ты хочешь быть человеком в полном смысле, вот этим ты должен быть. И вот это, мне кажется, проблема наших дней. Я говорю об этом на Западе, и я думаю, что здесь надо говорить об этом гораздо больше, потому что люди из изверились в человека. Человек слишком много показал, темных своих сторон. И только христианин может верить в человека, я думаю. Я помню один священник на Западе, отец Евграф Ковалевский, как-то написал, что когда Бог на нас смотрит, он не видит ни наших добродетелей, ни наших успехов, которых может и не быть. Но в глубине всякого человека он видит сияющий свой образ, который может Вырасти и занять всю площадь преображения. Вот, мне кажется, о чем нам говорить в той или другой форме, конечно. Но эта тема. Я верую в человека. Бог верит в человека.
0: Но, Владыка, наверное, это не менее важно и в других странах. Или Вы считаете, что это специфически важно для сегодняшней России?
1: Это важно для всех стран сейчас, потому что э, мы потеряли э, сознание, величия человека везде. Человек стал э, политическим зверем э, или э, животным высшего э, качества. Э, мир превращается в муравейник. И муравейник, в общем, строится очень талантливо. Настоящие муравьи, то, то есть мы строим наш муравейник гораздо менее талантливо. И я думаю, что христиане должны работать со всеми другими людьми, доброй или недоброй воли, без разбора. В постройке э, града человеческого но прибавляя этому, к этому граду человеческому измерение глубины, широты, святости, который мог бы э, когда-нибудь э, оказаться градом Божиим, первый гражданин которого был бы человек Иисус Христос. Но это э, относится ко всему э, сейчас человечеству, во всяком случае, к христианскому или псевдохристианскому. Или...
0: А что именно для России
1: специфически важно? Для России, я думаю, специфически важно возродить веру в человека э, не как раба или работодателя, не как, э, скажем, научного гения или э, участника муравейника, а как неповторимой личности что нет человека, без которого Вселенная могла бы обойтись. Что каждый человек, как э, словно камушек, в колоссальные и дивные мозаики. Вы знаете, что бывает, если один камушек выпадет. Постепенно мозаика начинает трескаться, и все камни выпадают. И поэтому каждый человек единственный, неповторимый не только в его знании Бога. Есть замечательное место, скажем, в книге Откровения, где говорится, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он знает, и Бог знает. То есть имя, которое его выражает всецело, и которое выражает то, что его соотношение с Богом неповторимо, что единственно он знает Бога так, как он его знает. И вот нам надо... Э, постепенно внедрить в сознание людей абсолютную ценность личности. Не индивида, то есть как фрагменты человеческого, а именно личности, которая может с, э, творчески э, соотноситься с другими личностями, не теряя ничего и вместе с этим добавяя все. Знаете, как э, солнце сияет, от этого светом оно не обеднеет, а другие сияния света начинают видеть все по-иному. Замечательно. А,
0: третий вопрос. А, может быть, я начну даже с черновика этого вопроса. Может. Тогда его формулировка станет яснее. Как известно, единой картины мира, как это было в средние века, более не существует. Вероятно, сейчас она и невозможна. Как, по вашему мнению, должно вести себя хри христианство в этой ситуации неустраненного мировоззренческого плюрализма? В прошлом христианский универсализм был связан с притязанием христианства ограничить истинность других религий, в пределе отменить все остальные мировоззренческие системы и заменить их собой. Может ли безусловная преданность своей истины истине совмещаться с принятием этого возникшего в новое время в плюрализма, серьезным отношением к чужим истинам. А для того, чтобы легче было этот э, вопрос понятия, э, вернее, я его более коротко сформулировал. Может ли безусловная преданность христианской истине совмещаться с принятием возникшего в новое время мировоззренческого плюрализма с серьезным отношением «чужим истинам в кавычках»? Что вы можете сказать... О... О, собственно, это первая часть вопроса, может, на ней мы и остановимся, а потом ко второй
1: часть вопроса. Я думаю, что христианство должно себе отдавать отчет в том, что плюрализм, который сейчас существует, и который антагонистическим часто христианству, является результатом того, что э, христианство не дало мировоззрения, которое было бы откровением новой жизни и радости людям. Мы ответственны за то, что люди стали искать других мировоззрений, потому что то, что мы говорили о христианстве, их не могло удовлетворить. Это одно э, первое. И в данной ситуации... Мы должны э, сознавать, что мы ответственны за все ереси, за все отклонения, за все э, несовершенства, и что мы ответственны за то, что люди обращаются и на Восток, и в самые дикие э, секты и мировоззр... политические и общественные мировоззрения, потому что они не находят полноты в том христианстве, который мы. Проповеды и которые мы проявили. С другой стороны, несомненно, то есть, мне несомненно, конечно, это не обязательно другому, несомненно, но мне несомненно, что если посмотреть на христианское общество в целом, в его разделенности нет ни одной христианской группировки, которая именно понужна отделилась от других по признаку какого-то личного э, личной интуиции о том, что то и другое колоссальной важности не может э, целому христианству э, вернуть полноту, которая отчасти потеряна. И это относится и к православию. Э, то есть у нас есть что давать, но у нас есть и чему учиться. Э, и в нравственности, и в делании, но и в понимании того, что мы сами проповедуем. Так что я считаю, что плюрализм – это не э, оскорбление, скажем, христианству, это голос, раз, раз, ну, множество голосов, которые ставят под вопрос не христианство, а христиан. Бердя когда-то писал брошюр, которая называлась «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан», Вот это-то и есть. Если бы э, христианство было бы христианством Евангелия, осуществленным, реальным, то все бы говорили, да, это полнота жизни, этим стоит жить. Но кто может сказать это э, э, скажем русском православии в России или о русском православии за границей или о других вероисповеданиях. Поэтому я думаю, что э, существование плюрализма это э, ставит нас под вопрос. И мы должны вдуматься в себя Каждый раз, когда мы встречаемся с взглядами, мнениями или реакциями со стороны людей, которые знают христианство, но которые его отвергают. Почему? Почему я не сумел это открыть? Почему я не могу им дать то, чего они ищут, и что они находят так частично? Вот что мне кажется очень важным. И диалог, который был бы диалогом. Знаете, в, в, в какой-то период истории <coughs> торжество христианского мировоззрения производилось э, мечом и огнем. Это, это не торжество, это просто последнее падение. Скажем, инквизиция э, как идея, я сейчас не ставлю упрек никому об этом, то есть ни католикам, никому, но просто инквизиция как подход, что надо человека сломать и заставить думать так или иначе, это грех, это просто преступление, потому что Бог хочет себе свободно избравших Его друзей, а не рабов. Я вас не называю больше рабами, Потому что раб не знает воли Господина своего, называй ваши друзьями, потому что я вам все сказал. Вот что говорит Христос. И нельзя ожидать, чтобы всякий человек без искания нашел бы э, окончательную форму истины, которая соответствует Божественной истине. И, а искание всегда переданы э, неясно, ставится под вопрос. Вещи, которые в конечном итоге могут быть оправданы, но которые на пути искания э, должны быть аналитически рассмотрены, постольку, поскольку мы употребляем слова. А еще одно я скажу, что я абсолютно уверен, что, когда Паскаль э, молился Богу и говорил, что э, ну, кричал о том, что он его не может найти, Бог ему сказал, ты бы меня не искал, если бы ты меня уже не нашел. И это я перенес бы на все э, мира, э, религии мира. Бога невозможно выдумать. Я не говорю об уродливых формах, которые потом можно передать этому первичному опыту. Но когда человек говорит, я опытно знаю, что есть божественная сила, значит Бог... Э, он коснулся хоть края Ризы Божественной. И поэтому мы должны относиться с глубокой вдумчивостью к тому, что люди опытно знают о Боге, если даже они выражают это совершенно неприемлемыми, скажем, формами благочестия или мировоззренческими представлениями. И нам надо быть очень осторожными я знаю, например, скажу, у апостола Павла есть место, где говорит, что бог язычников – бесы. Постольку, поскольку они отрицали Христа. И э, слово «сатана», э, как вы знаете по гречески значит «противник». Это и, в не нашем понимании черти. Они противники, да? Противники. И э, те, кто держится этих мировоззрений... Особенно если их держится изуверчески и, и э, яростно, да, они ошибаются. Но, это, но надо ставить вопрос о том, э, как им открыть большую истину. Я, у вас безусловно. есть немножко времени для этого? Или безусловно. Я вас, или вас безусловно. Оговорил? Э, По-моему, Силуан э, рассказывает, то есть я знаю, что это Силуан рассказал, но я не помню, в книге Лиаса, Сафрония или где, о том, как он разговаривал с одним из православных миссионеров на Востоке. Это был э, последний он был Владыка Нафаная. И э, его спрашивают, а ну как же у вас идет миссия, очень неуспешно. Э, китайцы, такие Тупые, такие невосприимчивые, что ничего не воспринимают. А Силуан говорит, а как же вы с ними поступаете? Ну, я иду в капище, им говорю, смотрите на свои идолы, сбросьте это! Это камень, это дерево, это изуверство, это все ложь! А что случается дальше? Они меня из капища выкидывают и остаются при своем. И тогда Силуан говорит, а знаете что, вы могли пойти туда, посмотреть, как они молятся, сколько у них благоговения и благочестия, и позвать нескольких из их священников и сказать, давайте сядем на ступеньки и поговорим, расскажите мне о своей вере. И каждый раз, когда они что-нибудь скажут, близкое христианство, вы могли бы им сказать, как это прекрасно, но у вас чего-то не хватает, хотите я вам скажу, и прибавить... Ту солинку, которая может превратить приторность того, что он слышал, во что-то ну, вкусное, живое. И вот если, говорит, вы так бы делали, постепенно они усвоили бы очень многое из веры. А когда вы им говорите, что все во что они верят, неправда, они не могут поверить, потому что они опытно знают, что многое – правда. Вот я знаю, что за это меня, конечно, будут считать нехристом, не православным, еретиком, но я слишком долго жил среди э, людей инакомыслящих, и в течение очень долгого периода э, у меня было такое радикальное отношение, что только православие и все. А постепенно, скажем, особенно в войне, я посмотрел, как Люди инакомыслящие себя ведут, как христианин, может быть, ляжет за кустом, когда стреляют, а безбожник выйдет из закрытия и принесет обратно раненого. И тогда ставишь вопрос о том, кто из них наподобие доброго самиренина и Христа Спасителя. И знаете, меня поражает тоже. Притча о страшном суде в этом контексте. Нам всегда говорят, вот это страшный суд. Вот козыща туда, значит, овцы сюда. А какие вопросы ставит Христос? Он их не спрашивает, веруют ли они в Бога? Не спрашивает ничего о том, как они к Нему относятся? Он спрашивает, а делай ты нагого, накормил ли голодного, Посетил ли больного? Не постыдился ли признать, что тюремно заключенный твой друг? Он не только об одном вопросе. Ты был человеком или ты и не человек? Если ты и не человек, то ты, э, в Царстве Божьем тебе дороги нет, потому что обожить мо может человек. А если ты был человеком, вот тебе и будет дорога. И мне кажется, что мы так должны бы относиться Ко всем людям, которые во что-то верят. Даже материалист верит в человека по-своему. Ладно, у него образ человека, с нашей точки зрения, очень несовершенный, неполный. Но он верит во что-то. И вот слушай, во что он верит. И часто они верят в какую-то нравственную правду, цельность, которую мы часто заменяем благочестием. Знаете, гораздо легче сказать человеку, который говорит, я голоден, иди с миром, я о тебе помолюсь, чем разделить с ним то малое, что у тебя есть.
0: Полно и замечательно. Вторая часть последнего вопроса. Что Вы можете сказать о терпимости Русской Православной Церкви к представителям других конфессий, других этнических групп, неверующим?
1: Ведь слово «терпимость» можно понимать различно. Можно понимать так, что мы их глубоко знаем или достаточно знаем, чтобы не произносить суждения, которые не соответствуют никакой реальности, что мы с уважением относимся к тому, что эти люди, придерживаясь своих убеждений, ими живут реально, но что мы остаемся при своем убеждении, что православие является наиболее совершенным, совершенным выражением евангельского э, благовествования. Но относимся к другим с полным уважением и вдумчивостью. Другая форма терпимости заключается в том, что сказать, ну да, есть столько различных мнений, а может быть и мое никуда не годится. Знаете, такое компромиссное отношение. Это, я думаю, никому никогда не помогает. Потому что, как апостол Павел говорит, если труба не будет звучать ярко, то никто в бой не будет готовиться. И говорить только о том, что, ну да, конечно, э, ну, ваши взгляды, может быть, и завиральческие, ну, вы хороший человек, и, может быть, и мои не такие уж совершенные, не помогать ни тому, ни другому. Диалог может быть только между людьми, которые убеждены в том, о чем они говорят, но готовы слушать другого, не, не откроет ли он им чего-то, чего они сами не нашли и не знают. Поэтому, я думаю, что мы должны относиться с, с глубоким уважением к, людьми, к людям э, иной веры или инакомыслящими, Искать в том, что они нам говорят или что явствует из их жизни, э, искать обогащение себе, и понимание их. И потом, вот как э, Силуан говорил этому миссионеру, с ними делиться тем богатством, которое у нас есть. Который, может быть, ни вы, ни он, ни она не воплощаем, но который все равно остается реальным. Знаете, есть э, люди, которые не умеют платить или не могут воплотить чего-нибудь, но которые могут с такой уверенностью сказать, что это правда. Я вам пример хотел бы дать. Да. Когда-то нашего священника в Париже немцы взяли в лагерь. Или в тюрьму. Его заменил другой священник, который бывал в церкви, но который почти никогда не служил, потому что большей части он приходил совершенно в пьяный. Я тогда был старостой, я его ставил в угол и становился перед ним, что если он упадет, так он упал бы на меня, я мог бы его удержать. Эм, многие его осуждали. Я помню, даже интересный разговор, когда он говорил о себе, что он плохой священник, и кто-то другой, на самом деле так был Максим Ковалевский, он сказал, знаешь, ты не плохой священник, ты плохой человек, а священник ты хороший. И вот я с этим абсолютно согласен, потому что я раз был у него на исповедении, когда вот настоятельно не было. Я помню, как он, слушал мою исповедь, он слушал из глубины собственного покаяния. И он плакал надо мной, не пьяными слезами, он был вполне трезвый. Но он плакал о том, что вот молодой человек 20 э, там, с лишним лет борется и может тоже разбиться. Я помню, как когда я окончил Испанию, он мне сказал, ты же знаешь, какова моя жизнь. Ты знаешь, что не имею права говорить о том, как люди должны жить и какими людьми должны быть. Но, хотя я не достоин даже говорить об этом, я тебе скажу, что Христос сказал бы на моем месте, потому что ты молод, и ты можешь не прийти то состояние, в которое я пришел. И он тогда мне говорил из Евангелия. И вот этот человек, который для внешнего наблюдателя, ну, пьяница, и все. Да еще какой позор? Поп да пьет. А он мог сказать Божию правду из глубины своего страдания. И как, потом я узнал больше о нем, как он. Вместе с, с одной частью Белой армии покидал Крым на одном пароходе, на другом. Если вы можете сказать, смеете сказать, что Ив не запил, то ты вырасти сначала в меру Ева. Он его не осудил. И вот мне кажется, что не нравственное совершенство, не житейское совершенство, а внутренняя правда человека играет большую роль. И поэтому и иноверный, инославный, э, язычник, по нашим понятиям, э, неверующий, если он полный всем сердцем и умом живет согласно своей вере и верит во что, то, что он говорит, он может сказать слово правды, и мы можем научиться чему-нибудь. За это меня тоже осудят, но я опять-таки скажу, что я слишком много людей видел, достойных, с которыми я никак не могу согласиться. И которые все равно, которых я восхищаюсь, замечательные люди. Скажем, когда, ну это не для издания, когда Владыка Виталий, теперьшний глава зарубежной серии, Господь. на мой вопрос, что я представляю собой, мне ответил в Сатаны, я этому поверить не могу, потому что я не верю в то, что, то, что я проповедую, э, антихристовое учение. Но я считаю, что он, да, глубоко ошибается, не во мне, а в том, что мы делаем. Но его я э, уважаю и считаю замечательным человеком в своем роде. Только мне было слишком много такого.
0: Еще, так, у <coughs> а, вопросы журнала кончились. Mm -hmm. Но я хотел бы спросить, э, задать вопрос Владыка в этой связи с обращением зарубежных православных э, богословов, под которым стоит и ваша подпись. Это правильно? Да, это антисемитизм. Да, да. 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 Мне хотелось бы ну, еще а, несколько слов услышать. Во-первых, там написано, что а, подписи собираются. А, еще кто-то подписал
1: это обращение. Видите, положение было такое. Да. Оно вышло в газету. И а. потом Николай Ловский мне позвонил да. и сказал, мы будем сейчас и газета, кажется, в русской выше, мы сейчас будем издавать в французской газете. Ты можешь ага. дать свое имя? Ага. Я это обращение только по телефону слышу. Ага. Оно меня не удовлетворяло, ага. но оно лучше, чем ничего. И он мне сказал, твое имя придаст авторитетности. И я сказал, пиши мое имя, вот и все. Ага. Так что в этом смысле я э, в самом тексте не участвовал. Mm -hmm. Читал постфактум уже mm -hmm. более внимательно. Я думаю, что оно могло бы быть э, сильнее в некотором отношении, что э, это вечное упоминание э, о Холокосте да. приелось, оно уже да, больше да. не действенно. Mm -hmm. Об этом слишком много говорили, говорят, говорят и говорили. Mm -hmm. И люди, прочтя это слово, уже выключаются. Поэтому, я думаю, надо было бы просто иным языком сказать. Может, более резко. Теперь, что касается до меня, я делал передачу на Россию через BBC, и Сережа Веренцев собирается ее, э, этот самый текст, издать здесь. Ага. Он тоже ага. несовершенный, потому что мне дали 6 минут, ага. и в 6 минут не очень разъедешься. Но так же вот. Такое ага. положения текста.
0: Ага. А алианцев хочет издать а, все,
1: все беседы ваши. Он, да, но это он хочет сейчас, в частности, это так. в газету пустить. Ага, ага. Потому что а,
0: в России а, это обращение, богословов не было опубликовано, mm -hmm. по крайней uh -huh. Вы можете пока остановить? Хорошо. А в каком смысле, Владыко, Вы не удовлетворены тем обращением?
1: Я думаю, что оно недостаточно резкое. То есть эм, вот в своем обращении по BBC я, между прочим, сказал, что э, всякий человек, кто, что вопрос эм, антисемитизма ⁇ это одна из сторон расизма. Угу. И что ни один человек, который эм, занимает такое положение, не имеют права критиковать никакой расизм, и что они лишают себя права критиковать национал социализм вовсе. Потому что это не частный вопрос. Это частный вопрос в каком-то отношении, конечно. Это более универсальный, более... Но это часть э, част целого такого подхода, что всякий, кто не мой, чужой, и всякий, кто чужой, должен быть уничтожен или во всяком случае отстранен, или там. Э, я думаю, что надо было бы это крепче сказать. Я говорил о том, что христианам это немыслимо, не а что для безбожника, если он последовательно верит в эволюцию, он должен себя давать отчет, что его э, бабушка, так же как бабушка любовь в была первичная обезьяна.
0: Владыка, но есть, кроме расового антисемитизма, есть так называемый, ну, в кавычках, христианский антисемитизм. Люди утверждают, что мы ненавидим евреев и отвергаем их, потому что евреи в свое время распяли Христа, mm -hmm. и что мы не можем не быть антисемитами, если мы э, верим
1: в Христа. Видите, вы не можете быть со Христом, который сказал, просим, э, отчи, они не знают, что творят, если вы ненавидите мучителей. Это просто взаимно э, противоположные вещи. Христос умирал ради своих мучителей, так же, как и ради тех, которые ему, в Него поверили. И если вы хотите занять положение за Христа, то вы должны занять положение на кресте или рядом со Христом, как Иоанн и Божья Матерь. А под предлогом, что вы э, поклоняетесь Христу, любите Христа, ненавидите тех, ради которых Он жил и умер, это бред. И это.